1: Радио «Комсомольская
2: правда».
0: Радио «Про настоящее».
2: Друзья, добрый день. Всех приветствуем. Радио «Комсомольская правда» Ижевск. Меня зовут Мария Морлочева. И с удовольствием представляю наших гостей. Наконец-то пришли к нам в нашу студию Алексей Фомин, директор Нурской филармонии. Мария Видмак, заместитель директора художественного руководителя «Институт» художественный руководитель и Борис Адрианов, ви- виолончелист, арт-директор фестиваля «Музыкальная экспедиция». Добрый день, дорогие друзья! Добрый день! Здравствуйте! Добрый. здорово, что мы встретились, давно не виделись с вами, очень да. ждала нашей встреча, тем более, что есть хороший повод рассказать о том, что ждет наших горожан, в частности, что начинается фестиваль на родине Чайковского. И вот хотелось бы сразу уточнить, все концерты будут проходить по-новой, да, получается, это в связи с тем, что коронавирусные ограничения, да. Алексей, наверное, вам первые, первое слово.
0: Ну да, здесь конечно, мы очень долго планировали, гадали и попали в самый пик пандемии третьей волны или десятая или пятнадцатая волна уже непонятно какой. Как будто догадывались, что именно в этот период. Но я думаю, что в принципе основные концерты никак не повлияют на вот эти ограничения. Мы работаем на открытых площадках, и благо, стадион Динамо может размещать 3200 мест. Мы сможем все благополучно развести, и все будет хорошо. А
2: это первый такой опыт. Вот я хотела как раз спросить: я, кстати, была у вас на концерте в Филармонии, когда вы приезжали позапрошлом году, по-моему. Вот. И мне показалось, что все-таки это. Ну, такой а камерный, ну, камерный концерт. Вот насколько э, стадион будет подходить, вот под э, эта площадка будет подходить под выступление? Вы еще не пробовали ведь, выступать на открытый такой?
3: Дело в том, что вот, мне оказана такая честь. Наш фестиваль музыкальной экспедиции, который проходит уже много лет во Владимирской области, и мы делаем иногда вылазки. Uh-huh. Вот у нас было пару экспериментов в Лаготской области и в Республике Карелия. В этом году мы э, полноправные участники фестиваля на родине по любезному приглашению, предложению вот, Марии Мария и Алексея. Фестиваль музыкальной экспедиции внутри фестиваля на родине является такой большой... Да, Все-таки мы занимаем большую часть этого огромного музыкального форума. Вот, и что могу сказать? Музыкальная экспедиция всегда проходит на открытом воздухе. А, и, безусловно, музыка академическая лучше слушается, конечно же, в в закрытом помещении, когда можно все вживую услышать без позвучки, э, но и при хорошим исполнением и с профессиональными э, звуковиками э, можно достичь почти такого же эффекта. У нас mm-hmm. в Владимирской области, э, э, у нас, говорю, ну, вот когда мы там проводим фестиваль, если это у нас, то, что у нас восемь лет, восьмой год э, уже этот фестиваль, э, люди, которые живут э, вот в тех населенных пунктах или рядом с теми mm-hmm. местами, где мы играем концерты, они приходят и слушают вот в полной тишине, как будто бы мы сейчас где-нибудь в Большом зале консерватории находимся, и люди искушенные, как будто бы слушают, муха не пролетит. Почему? Потому что не обманешь э, никого. Но вот когда говорят... улица да.
2: Пушкинская, правда, будет э, ездит машина, не будет да но не забывайте,
1: что тогда Боря выступал в камерном формате, а сейчас будет симфонический оркестр, у Республики будет и джаз-трио, Александра Маслова и звездный состав музыкальной экспедиции. То есть здесь будет более яркое. Мы Пушкинскую программа. улицу
3: перекричим. Как на настоящем стадионе?
2: Все уже собираются, кто,
3: ну, кто, что
0: кто не придет
2: на, на стадион, ведь все могут стоять и смотреть. Вот ведь какая есть возможность теперь.
0: У меня столько уже на самом деле личных сообщений жители напротив стадиона, которые живут, пишут, что да, мы будем очень <стр each other> <hoje> <Muy> рада, <Lunar> что здесь и сейчас и его увидит, и Андрианова увидит. Круто, они <welche> могут продавать <Close> билеты на свои балкончики. Я им тоже стану било. На
2: заборчик, если честно, можно тоже продавать. Да, хорошо. Ну, а вообще, если говорить по программе, вот что действительно услышит, и вот насколько я знаю, что вы так активно продвигаете молодых талантов, да, то есть кто-то будет, кто сейчас...
3: те все молодые уже стареют, стареют. Ну, да. это... чтобы расскажете про фестиваль помимо, музыкальной Да, ну расскажем. Экспедиции... Мы сейчас
2: немножко вот еще про это, а мы у нас есть время, мы затронем. Да,
3: а вот что касается нашей части, mm-hmm. вот именно музыкальной экспедиции, у нас будет пять концертов в Ижевске, Водкинске, в Сараполе. И мы стараемся действительно сделать такую программу, если мы, опять же, мы говорим про открытый воздух и то, что к нам приходят люди не филармоническая публика, а как бы кто... э -э, Вот мы к ним приезжаем, вот они там приходят к нам... Мы стараемся сделать такую сбалансированную программу, не очень сложную, но в то же время не уйти в шлягеры, и не только из Вальцев и поля Штауса, но у нас очень оригинально. У нас будет и академическая музыка в чистом виде, у нас будет такая музыка для самых разных инструментов. У нас инструментарий и виолончель, и скрипка, и фортепиано, и баян, и гитара, и джаз. Вот джазовый триод, о которых Маша сейчас упомянула. Из Петербурга мой товарищ, вот, кстати, достаточно молодой талант, но он уже, правда, тоже преподает в консерватории, так что уже... Молодой, но ну, маститой.
1: Да, и самое главное программы не повторяются. То есть, можно вот я ездить... как раз хотела сказать, да, да, да,
3: 8 лет это, да, вы да, не, Нет, вот, например, сейчас у нас будет 5 концертов. Те люди, которые пришли на один концерт, они, если им понравилось, они смело могут идти на другой концерт, потому что у нас действительно, для тех, кто с нами готов путешествовать все пять концертов, у нас не повторяется ни одно произведение. А как есть. вы
2: готовите программу? Вы едете, например, в Ижевск на, на родину Чайковского, на этот фестиваль? Mm. Вот что, э, что вы как бы кого ну, какая идея? Да, что... Как готовится программа, господи? Мы
0: заранее ну,
3: обсуждаем.
2: Да. Ну, то есть это специально как-то подбирается произведениями? Ну, на фестиваль идет несколько что?
3: дней, а подготовка вся идет не во время, а, а ну, все понятно, идет до... Да, включая не... выбор опертуара. Каждый музыкант должен все знать. Вы знаете, как бы, ну, вот что касаемо камерной музыки и музыки вот, для солистов с симфоническим оркестром. Огромная работа до того. И оркестра, и музыкантов Когда музыканты собираются здесь уже вместе, они все знают уже хорошо. То есть нужно навести какие-то... Навести лоск, какие-то детали обсудить и уже просто как бы вместе... Предвосхищаясь. Знаете, говорят, что реакция человека, играющего камерную музыку... Сейчас вот о камерной музыкации говорю. У нас будет из пяти концертов два у нас будет с камерной музыкой. Это когда без оркестра, когда сидит несколько... Что такое камерная музыка? Это когда сидит несколько музыкантов на сцене, и они играют э, равноправно друг с другом. Вот. Говорят, что реакция исполнителя при, при камерном музыцировании, она сопоставима с реакцией летчика-испытателя по быстроте реакции. Потому что ты должен видеть, предвосхищать, как сейчас будет дышать партнер, чувство локтя, понимание вообще, когда сейчас наступит там сильная доля, эти все вещи очень сложно сыграть хорошо, скажем так. То есть очень важно, кто играет. Поэтому вот как бы что называется performing arts, как бы исполнительское искусство, то, чем мы занимаемся, очень важно. Ну, как бы, как, кто приедет, одно и то же. Вот люди говорят, вот одно, что сыграет Иванов, что Петров сыграет одно и то же произведение. Это огромная разница. Если, например, сидит пять человек, какой-нибудь квинтет играет, то все пять должны быть Потрясающе подготовлены быть замечательные музыканты, потому что, как говорится, ложка дегтя, бочки меда делает всю бочку дегтя. Ну, да, да, Поэтому да. очень важно и не только что играть, но и как играть. Ну и от публики да. же очень многое зависит. И вот это все... Нет, вот я еще раз скажу: публика не обманешь, потому что, а, даже неискушенная публика, она чувствует, во-первых, ложь, во-вторых, чувствует отсутствие качества. Она не поймет, что не так было, но скажет, что-то мне не зашло. Поэтому у нас, как бы отличительная черта, и очень важно, что у нас действительно столько самые лучшие, потрясающие музыканты. И вот, например, набор наших солистов, тех, кто сейчас к нам с нами приехали, действительно соответствует уровню самых лучших фестивалях вообще мировых и так далее. Вот, например, там Пётр Лаул, да, пианист из Санкт-Петербурга. Мне кажется, он с оркестром раньше не выступал Он сказал, что он с с Илюшей Гренгольцем, они проезжали в 2004 году. здесь Он дружит с другой потрясающий скрипач, Швейцария, Швейцарии, они здесь сделали гастрольный тур, но с оркестром вводят здесь впервые. Это гитарист Дмитрий Ларионов, мой уже многолетний партнер по сцене, один из лучших гитаристов мира. Николай Севчук-баянист, он обладатель всяких кубков мира по баяну. На самом деле перечислять регалии не имеет никакого смысла, просто надо мне поверить и нам всем. что да когда все когда... соскучились, все все равно, равно человек, когда хотят... выходит на сцену, его очень долго объявляют и говорят заслуженный, перезаслуженный, лауреат, разлуреат, все не имеет никакого значения, потому что он, если выйдет на сцену и облажается, все эти заслуги останутся позади. Мы же не как художники, которые написали картину, она всю жизнь по выставкам ездит.
2: Но было когда-нибудь такое, К- что каждый раз... люди не поняли, что что-то пошло не так.
3: Значит, вот выходишь, и каждый раз надо доказывать что ты заслуженный вот они а заслуженный.
2: да друзья я напоминаю что у нас сегодня в гостях директор от филармонии алексей фамин Ведмак, заместитель директора художественного руководитель и борис андрианов веланчели стар директор фестиваля музыкальной экспедиции если у вас будут вопросы пожалуйста их задавайте 94 50 94 и хотелось бы просто узнать кто собирается на фестивале в общем-то мы очень многие ждали да и давайте немножко все-таки еще и про фестиваль вообще про программу саму как у вас будет сегодня проходить вообще вот в этот раз мероприятие
1: 8 числа, уже мы говорили, музыкальная экспедиция на стадионе «Динамо» выступает. 9 числа у нас открытие фестиваля искусственного рождения Чайковского Денис Леонидович Мацоев, Академический симфонический оркестр Московской филармонии, дирижер Юрий Иванович Симонов. Кто захочет поехать с музыкальной экспедицией 9 июля, те могут посетить прекрасный город Воткинск. В камерном формате у нас музей музее-усадьбе Петра Ильича Чайковского прозвучит концерт. Музыкальный экспедиции. И вечером, вот что касается ограничений, мы до этого планировали бесплатный концерт в парке времена года в Откинске. но Из-за ограничений концерт пройдет в ДК юбилейном. Угу. Я думаю, что зритель даже выиграет. Концерт тоже будет бесплатный по пригласительным билетам, и можно получить в кассе ДК юбилейного. Зритель выиграет в акустике. Потому что все мы знаем, что ДК «Юбилейный» – самый лучший зал в нашей
2: республике. Поэтому... Хорошо, мы продолжим нашу тему. У нас сейчас небольшой перерыв, и вернемся, друзья, не переключайтесь. Итак, друзья, мы сегодня говорим про фестиваль «На родине Чайковского». И к нам пришли в гости Алексей Фомин, директор Нурской филармонии, Мария Ведмак, заместитель директора художественного руководитель и Борис Андрианов, виолончелист и арт-директор фестиваля «Музыкальная экспедиция». Кстати, Борис, вы ведь лауреат конкурса «Чайковского». Да вот когда вы приехали сюда, в Жевск, на родину Чайковского, какие у вас были впечатления, вообще что-то значило для вас? Вообще сколько лет вы дружите уже? Я так понимаю, что вы частый гость у нас здесь.
3: Ну я на самом деле один раз приезжал много-много лет назад, играл с оркестром, подготовил руку Ко Чайковского и концерт сенсанса. Но мне перед началом сказали, сен убираем. Это было, наверное, лет 20 с чем-то назад.
2: А по какой причине украли? Не помню, Просто... что-то
3: там был, поменялось в Не
2: выучил.
1: Но был большой
3: перерыв, и вот мы подружились, наверное, лет 7 назад, да? Да. Когда мы приехали, и вот уже, наверное, с тех пор, ну, почти каждый сезон я с удовольствием уже... Вот так у нас прям уже звучит, да, Борис Андреанов.
2: А я помню, кстати, когда приходили к нам и Алексей, и Мария, они так вас, в общем, про вас так рассказывали, что мы все пошли послушать, И не
3: разочаровались?
2: Ну, нет, вообще, Но вы один выступали. Вот, вот тогда как раз, как раз это да, был эксперимент, что это была вот как раз я говорю uh-huh.
0: Для ценителей. Для uh-huh.
2: Uh-huh. Да. и вот Тогда, когда я еще смотрела, uh-huh. я думала, вот виолончель, вообще, насколько сложно играть на виолончеле? Тем более, что я посмотрела, вы так из музыкальной семьи ваш папа, артист, а мама пианистка, почему uh-huh. виолончель?
3: Ну, это как-то так получилось случайно. Сначала меня дали на скрипку, потом, потом э, сказали, что руки как-то для скрипки слишком большие. Давайте на реланчель, давайте в оркестр. Нет, давайте попробуем лепить из него солиста. И, в общем, как-то это все так потом закрутилось, завертелось. Не знаю, вот у меня э, сын на барабане играет, мне кажется, на реланчеле как-то тяжеловато. Да, вообще, на самом деле, серьезно, это очень сложно что-то хорошо делать. Велончель сложный инструмент, скрипка сложная. Нет, нужно, лет, ну, сложнее, лет, нет, например, например, чем скрипка.
2: Там тоже нужно все на, как сказать, на, на звук, на, да, звук. Скрип, да, на
3: слух. на велончелье сидя. Сидишь себе занимаешься. Сидишь, как бы. А
2: вы часто меняете вообще вот свой инструмент? Или у вас какой-то, ну, вот на долгие-долгие годы это... Я Вам уже это много лет просто... играю
3: на инструментах, которые принадлежат государственной коллекции, на уникальных инструментов. Есть у нас такая организация замечательная. Они дают в аренду музыкантам, уникальные инструменты, которые в свое время конфисковали у- 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 после революции у, у состоятельных граждан. Но Зато эти инструменты действительно служат. Их звучат, и это действительно не самый был для них плохой исход.
2: Но у вас какой инструмент? Ну У меня был сначала
3: инструмент Доминика Монтаниана на протяжении 15 лет. Я играл вот итальянского мастера первой половины 18 века. Сейчас мне его забрали. Дали другой. Ну, действительно, большая привилегия играть на таком инструменте, и он замечательно звучит. Но, ну, в общем-то, если бы у меня был бы какой-то простой инструмент, надеюсь, что не сильно бы это поубавило количество зрителей в жале, потому что, в общем, у нас есть такая старая поговорка у музыкантов, не имея мати, а умея лабати. то есть,
2: тогда почему выбираете именно и такой инструмент? Ну, все
3: таки знаете... Вот, э, Для ну,
2: престижа.
3: Ну, безусловно, неповторимость тембра звучание. и красота звучания. Ну, то есть звучание, да. Все равно же да, вот да, конечно, да, конечно, например, там, или конечно. Нет, Ну, в первую очередь, это руки, конечно же, то есть, как бы каждый человек, как, как бы у него есть свой звук. Вот кто бы не взял какой инструмент, он все равно у него есть узнаваемое интонирование. Каждый музыкант, его фразировка, его, вот его музыка льется и, и каких-то харизматичных музыкантов струнников особенно, очень можно отличить на слух, там кто-то играет, он, мне uh-huh. кажется, там это то-то-то, то-то, да, и действительно потом похоже по стилю. Вот, естественно, какой бы он инструмент ни взял бы, оно бы, знаете, шумахер может и на Запорожье проехать так, как лихо всех обогнать. Слушайте, но
2: ну равно, это же форма определенная, yeah, всегда какие-то ассоциации рождаются. Это, вот, у вас это женщина уже <laughs> женского рода.
3: Это женщина. Вообще очень красивый инструмент. Она по форме напоминает человеческое тело, по звучанию напоминает человеческий голос. И вообще, когда виолончелист играет, инструмент виолончелист становится вообще им. То есть как бы вот так человек садится, его не видно, видно только руки, голову, ноги, а туловище заменяет ему инструмент. Но что... это...
2: И знаете, ну, есть у вас какой-то ритуал, когда вы договариваетесь, может быть так, что виолончель, ну сегодня не в настроении, не будет. Тогда я отдаю
3: ее своей жене. У меня моя жена тоже виолончелистка, <К hass permitted> мы здесь будем вместе играть. Я еще не упомянул из <К Pit> скромности. <Да>. она. У нас такая семейная виолончельная пара, и мы в общем вот в частности завтра у нас будет потрясающий э... потрясающее произведение, мы будем исполнять. Называется "Когда мы были деревьями" композитора Джованни Солима. Mm-hmm написанная лет, наверное, 10-15 назад. Вот э, когда мы говорим, что такое чистая классика, что такое нечистая классика, что такое серьезная музыка, что такое несерьезная музыка, я очень люблю сравнивать, например, вот говорит, что Вальсештаус это, это попса. А скажем, Pink Floyd это серьезная музыка. Поэтому здесь грань между, скажем, да, можно сказать, академическая музыка или не академическая. В общем, то, что мы будем играть завтра, это на грани фольклора, классики и рока. Как бы, но играют только две венчели и струнный оркестр. Вот это... это вы с женой будете играть? Этом будем завтра играть с Анной Кошкиной, да, и с Водмурским, как правильно сказать?
1: Государственным.
3: Государственным. Симфоническим, симфоническим оркестром Дмуртской республики. Да, вот.
2: Да, ну, а как вообще идут... Под
3: управлением Николая Рогатина. Да,
2: а как да, вообще идут, вовсе. вот даже подготовка к концерту, это вы когда репетируете? То есть вы
1: собираетесь... Вот вы сейчас
3: к вам со- сорвался с репетиции и вернусь на
1: как Они как раз с Анной играли Солиму. И нам повезло, что они вовремя закончили, и мы к вам не опоздали.
2: Это хорошо. Ну, вы еще говорили о том, что фестиваль это всегда какие-то встречи, и, в общем-то, люди многие ждут, что можно прийти, пообщаться и, может быть, чему-то научиться. Вот в этот раз, так как достаточно быстро все пройдет, да, да, ну, вы... много ограничений, да, много ограничений, нет. да, как вот в этот раз у вас организовано, будут ли какие-то лекции, какие-то встречи?
1: Мы делаем конференцию менеджера в сфере культуры. Она состоится с 9 по 10 июля в филармонии. Если кто-то захочется зарегистрироваться, нужно и подходить, получить бейджик, и участие абсолютно бесплатное. Кстати, Борис тоже будет у нас спикером, будет рассказывать... Нам. Про гранты и финансирование творческих проектов. Это, ну, насколько, за, насколько запросы
2: здесь у нас вот, есть к этой теме?
1: У нас порядка ста участников. Обычно мы это обучение делали для филармонии России, но так как мы понимаем, что пандемия ограничения, будет трансляция семинары. И я думаю, у нас будет смотреть не только Россия, но и ближайшие страны.
2: Да, что, что вы будете рассказывать. Да, да, но ну, там интересно.
1: Хорошие спикеры, девочки две в московске. Приезжают Лена Яковлевна, Александр Зимон, агентство примовера Консалтинг». Угу. И мы с вами не закончили с программой.
2: А, давайте, конечно, Там мы остановились
1: конечно. на 9 июля.
2: 9 Де... июля, это Денис Мацуев. Да,
1: Здесь. а, да. а 10 июля у нас несколько концертов. В Откинске, солисты Москвы под управлением Юрия Абрамовича Башмета. В Сарапуле у нас выступает Академический симфонический оркестр Московской филармонии. Солист Гайка Зазян. Кстати, у него завтра день рождения. Мы сегодня узнали, что у нас именинник. Прилетает
2: завтра. Есть, есть какой-то уже план, как отмечать, или вы как-то есть, вообще
1: отмечаете? Есть. У- уже продумываем сюрпризы начнутся в аэропорту. Да,
3: прям И для интерес- интересно. А если он нас сейчас не слушает, то это будет не сюрприз.
2: мы же
1: не сказали, какие. 10 июля музыкальная экспедиция выступит в очень красивой локации в Сарапуле на даче купца Башинина. Я думаю, кто был с нами, когда выступал в струнный квартет в филармонии, это очень красиво и эстетично. И 11 числа закрытие фестиваля, музыкальная экспедиция, в зале филармонии тоже концерт перенесён с
2: набережной реки Сарап... Камы, угу. Сараполь. Хорошо, Один а из Мацуев, он будет один выступать или... Тоже какая-то сборная еще программа будет. С оркестром. С оркестром. Московская
1: филармония. Около ста человек на сцене. Рояль. И красивый Иванович,
3: Симонов, да. да. Все-таки на самом деле, если брать в целиком состав участника Башмет, Мацоев, Зазвичай. Симонов и как бы вся наша команда. Вот, вот, Борис и его команда, да, это вместе, конечно, бомбический фестиваль. Я поздравляю Филармонию с тем, что вот удалось организовать такой и пропустить это все невозможно. Так что мы ну, очень всех зовем.
0: Ну и, наверное, зритель больше знает музыку. Денис Мацуев будет играть. А, первый фортепианый концерт, самый известный. Ой. Все <свят> оформляется. А что это? Ну, кстати говоря,
3: на, на Олимпиаде, которая сейчас будет да, да, будет да, именно да. в исполнении Дениса звучать а, вот вместо, вместо Гимна по печальным событиям, да, но будет, был выбран именно первый чековского Так что можно сказать, что я слышал исполнение Мацуева первых Чаковского с, с живьем, а теперь вот на Олимпиаде он там звучит. Вы, вы мне все можете завидовать. Я тоже хотел а вам вот перейти, на и это круто.
2: Это он за зрителя за нашего. А, за зрителя за нашего. Да, вот если бы сам Чайковский, интересно, был бы рад... Тому, что... Ну,
1: спорный вопрос, конечно. Но это здорово, что музыка Петра Ильича звучит теперь везде. Да, ну может быть, такой странный вопрос. И,
0: получается, и, и получается, везде, во всем мире, будет звучать Удмуртия и гордый Жестк, фестиваль Чайковского.
2: Да. Ну вот странный, может быть, вопрос, но если бы вот вы в выборе встретились с Чайковским, вы бы о чем мы с ним поговорили?
0: Я, вот попросил я... бы
3: написать, ты... бы написать еще что-нибудь для Вилончелли. Это, конечно...
2: Для
1: Бориса
3: Андреанова. Да. <святую> для хоть для кого? А, ну... Кстати,
1: очень много произведений, которые посвящены именно Борису Андрианову. Это как? Давай, расскажи.
3: Ну, не то, что это я вынуждал посвящать композиторам. <святую> Дело в том, что у нас есть фестиваль Вивачева, посвященный велончельному искусству в Москве, каждый год проводится, и у нас каждый год есть премьера специально написанная композитором произведения для нашего фестиваля, и и было много написано памятных, что фестиваля, может быть, через какое-то время уже не будет, а музыка остается навсегда. И что она пар... живет да. своей собственной судьбой уже.
1: Про теторию Стролка или кого написано? Что посвящено Борису Андрянову? Ну, ты прислал ее, увидел.
3: Да. Ну в общем.
2: Ну в общем хорошо. Мы продолжим нашу тему, друзья. Мы говорим сегодня про фестиваль на родине Чайковского. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, их задавайте. 94 50 94. Мы с гостями сейчас немножко отдохнем, буквально несколько минут, ну и ждем ваших вопросов и, конечно, вернемся в студию скоро. Не переключайтесь. Мы снова в эфире, друзья. Спасибо, что вы нас слушаете. У нас в гостях Алексей Фомин, директор Удмурской филармонии, Мария Ведмак, заместитель директора и художественный руководитель, и Борис Андрианов, виолончелист директор фестиваля музыкальной экспедиции. Завтра стартует фестиваль на родине Чайковского, и мы забыли сообщить о том, что еще один приятный подарок для всех, кто завтра придет на концерт, это ведущий. Да, у нас еще такой момент.
3: Все концерты ведет Артем Варгартик. Это замечательнейший. Человек, который умеет рассказать про музыку таким доступным и понятным языком, что у каждого, кто слушает его, и, и создается ощущение, что он уже все про это знает давно. И уникальная способность. К тому же, это человек с экрана телевизора, он много лет вел разные программы на телеканале «Культура». Там партитуры «Не горят», и еще какая-то у него была передача. В общем, этот человек обладающий удивительным даром и конечно же как, когда он ведет концерты то и нам выступать гораздо приятнее и, и зритель действительно э, все знает уже про музыку которая будет сейчас звучать. Ну, то есть подготовлено, подготовлено. А вот обязательно да.
2: нужно готовить зрителей. Ну, не, не всегда,
3: важно? обязательно. вот так как это, как это делает Артем, да, это действительно уникально. Он э, иногда бывает что мы придумаем программу без всякой связи, как-то эклектично так, кто что, вот хочешь сыграть, так мы и выходим на сцену, но он как-то умудряется так связать всю программу от первой до последней ноты, что думаешь, черт возьми, оказывается, такая концепция была сегодня интересная.
2: А есть у вас вообще какие-то традиции, вот вернее, какие-то ритуалы перед выходом на сцену, или как вы после концерта, ну, есть какие-то у вас там принятые, ну, ритуалы, да?
3: Нет, ну вообще у каждого музыканта это чисто, но для, да, чисто индивидуально. Лично. Но вообще у каждого это весь день, день концерта, это накопление энергии некоторой внутренней, которую ты, ну, ты должен донести к сцене. Потом ты вот на сцене должен ее все выдать. Потому что это же не только, там, это и огромная эмоциональная нагрузка, и физическая, вообще выход на сцену, и концентрация, и все вместе. Нужен огромный опыт. Это... Так мы все шутим сейчас, но профессия очень изматывающая, помимо того, что надо все время куда-то путешествовать, лететь. Каждый раз, когда выходишь на сцену, она сцена не прощает ни малейшей нечестности твоей. То есть, помимо там какой-то музыкальной. Плюс еще тебе нужно отрабатывать свои часы и выйти на сцену максимально готовым и в хорошем состоянии. Поесть сколько надо, поспать, сколько надо. Но вот эту палка двух концертах, потому что со сцены ты как раз ходишь абсолютно в полете, как я не знаю, кого ты пробежал 10 километров или только что позанимался в фитнес-зале. вот в тебе все бурлит, кровь с огромной скоростью течет по жилам. Вот. Главное, потом не слишком бурно отмечать, потому что на следующий день опять концерт.
2: Да, ну, то есть не отмечается или все-таки отмечается ну, как-то?
3: Ну, люди опытные, знаем меру. Да, да, то, то
2: есть как, вообще, как, как наши артисты, которые к нам приезжают, вы уже часто, кстати, с ними встречаетесь, вот Борис, я так поняла, что не сильно отмечает, а вот остальные, например, Мацуев. Какие вы провокационные вопросы задаете,
1: все в пределах разумного и очень интеллигентные люди, все хорошо.
3: Ну... Максимум три вызова в полицию, звонишь, да.
2: Хорошо, ну хочется спросить еще, вы же часто к нам приезжаете, где-то хоть кроме концертной площадки вам удалось побывать, вообще-то что-то посмотреть? Обычно
3: нет, как говорится, украл, выпил в тюрьму. Да, вот то такая. есть выступили
2: и все. Да, ну, а да. вообще, когда вы гастролируете, ну, я вот точно лично так же... В... Вот, на самом деле, и я все.
3: лично стараюсь всегда вот максимально разнообразить, если есть возможность остаться на день, на два после концерта или приехать заранее, чтобы куда-то съездить, что-то посмотреть. Вот, то, что каждый раз говорит, ну, вы в следующий раз приезжайте к нам на побольше, мы вас возим там туда себя, потому что надо просто уже заранее планировать и в каких-то местах, вот, э, столько ну... всего есть интересного, да, побегать по городу, покататься на самокате. Но
2: вы не, не подготовили в этот раз? Ну, в этом, году
1: к... смотрите, и Сарапул, и Воткинск Боря посетит. Но самое главное, мы очень надеемся на то, что музыкальная экспедиция у нас станет ежегодным фестивалем здесь, в Муртии. Боря забыл сказать самое главное, в миссия фестиваля, Классическая музыка звучит в тех местах, в сельских, каких-то в в селениях, где люди никогда не слышали симфонический оркестр или классическую музыку. Это очень, мне кажется, важная миссия. нам хочется, что в следующем году мы, не знаю, съездили в КЕС, там очень красивое на набережной теперь пространство появилось и так далее. То есть сейчас мы уже примечаем, локации новые.
3: Ну и плюс к тому же это привлечение туристов. У нас, например, сейчас сотни людей приезжали в Владимирскую область на экспедицию из Москвы. Мы делали также образовательные лекции вместе с платформой «Арзамас». Так, в интернете есть образовательная история, как культурная платформа. У нас были актеры, были поэты, и были разные еще дополнения к музыкальной программе. И это, конечно же, еще туристическая составляющая, что люди, которые, например, не были никогда в адмурте и хотят послушать музыку и для себя открыть какие-то новые регионы, они приезжают и...
2: Ну, специально.
3: Приезжают это, специально. Да. У нас есть много друзей, которые приедут из Москвы. И, в общем, э-... так что, мне кажется, с- со стороны туристической это тоже очень благое дело.
0: Но края. еще не надо забывать, что у нас сейчас локация появляется по всей республике. И это отдельное слово благодарности главе Отмурской республики, который действительно э, влюбился в Отмурскую республику и очень трепетно э, развивает. Каждый буквальный регион, район а, нашей республики. И мы тоже для себя открываем новые площадки. А, нынче уже дали концерты в Сараполе. В а, кизо, джазовый фестиваль они привели. Да,
2: вот кесы, да, джазовые фестивали, это мы, как бы интересно мы им помогли, было слышать. Могли наш оркестр духовых
1: инструментов ездил с джазовой программой. Так что джаз был...
0: Да, интересно
2: было слышать. Поехали в кес там сейчас, джазовый
0: фестиваль. Поэтому круто. И я очень верю, что все-таки музыкальная экспедиция будет традиционной формой музыкального общения не только жителей, но и туристов. Ну, в вот Мы на в да, вот хотелось бы узнать,
3: где,
2: куда вы добрались до самого такого места, ну, Прям вот для вас было удивительно, может быть, ну, каким-то. Вот
3: ну, э, мы в этом году впервые действительно как-то расширились. И вот благодаря э, фестивалю в Удмуртии, а также помощи Московской филармонии, в первую очередь, концерта. Э, у нас запланировано шесть музыкальных экспедиций. Правда, сейчас с пандемией мы делаем какие-то корректировки, но надеюсь, что все шесть состоятся. И э, пока что Владимирская область, она не такая, уж большая. Большая, находится рядом с хотя там безумное количество красивых мест, и мы каждый год не повторяем локации, приезжаем все в новые и новые места. Но в Вологодской области, когда мы были, она хоть и в европейской части России находится, но там, например, даже есть самолет, который летает из Череповца в Великий Устюк. И вот когда мы летали в Великий Устюг, это действительно... Вот вы и действительно удивляешься тому, как и там народ приходит на концерты и, и внимательно слушает, и чутко... Хотя у них действительно нет никакого опыта. Там до Вологодской э, филармонии до областного центра, до Вологды, добираться им ну, просто невозможно, чтобы приехать на концерт. Артисты Вологодской филармонии какие-то путешествуют, но в основном это фольклорные ансамбли. Но вот такую чистую классику для них это очень было в новинку. И мне действительно каждый раз очень приятно видеть людей, которые подходят и говорят, что для нас это что-то новое, мы не подозревали, мы не знали, как это красиво. В общем, я завидую всем тем людям, которые первый раз для себя откроют. И, мне кажется, в этом наша действительно, как вот Маша сказала, главная миссия.
2: Ну, а вот просто удивительно, а как вы выбираете это место, куда поехать? Это какой-то запрос или вы сами как-то не Ну, нет, смотрите, ну, должно быть я... такое место, или...
3: где что-то красивое очень, либо природа сделана, либо человеком, что-то, куда можно было бы привести и туристов, чтобы они могли, имели возможность там погулять, походить. Вот, так что мы ждем Маша, от вас всех такие Передвижники, это вы,
2: вы ваши, как называется музыкальные передвижники, да, которые сейчас... Кстати, да. я, видела, что кочевники.
3: кочевники да. передвижники
2: Да, но это здорово, что и правда люди могут ведь не только по телевизору там услышать, да, а именно... Да по телевизору сейчас, наверное, такого не услышать сильно. Да.
1: Кстати, тенденция очень хорошая. Обратите внимание, очень много звучит классической музыки даже на федеральных каналах. 22 июня, вы, наверное, тоже знают, на летящем мосту в паркозаряде оркестр башмета играл, и чтецы были знаменитые, там, и гармаш, к сожалению, и, да. у меня нет телевизора, поэтому и, да. я...
2: Приложение. Приложение. Смотреть, да. Хорошо, ну, я так предполагаю, что все наши слушатели и наши, кто живет в городе Жевске, ждут этого события, придут как-то уже все готовы. И тем более, что 64-й раз уже проходит фестиваль.
0: И Главное, по- по-моему, погода тоже наладилась, и погода тоже готова да. принимать активное участие в помощи. Развитие академического искусства в мужской Республике.
2: Да, но к сожалению, вот единственное, что музыка летом тоже чудесный фестиваль. Э, ну не, заверш... не приедет к нам в диджей Фил. К сожалению. Мы наде-
1: надеемся, что в августе
2: наверстаем упущено и все, что. То есть не в, дали, возможно да, будет дадим. еще, да? да.
0: Не, не то чтобы возможно будет, давайте верить, Мы все верим. таки хорошее. Я даже уверен в том, что все... Это не призыв ни в коем случае, это призыв к тому, что давайте будем чаще встречаться, но сначала привьемся.
2: Как вы, все через центральную площадь, зимний концерт на стадион «Динамо». Хорошо, спасибо вам большое. Надеюсь, что завтра будет, придет много людей, и что это правда станет событием для нашего города. И, в общем, всех-всех приглашаем. Приходите. Я напомню, что у нас в гостях был Алексей Фомин, директор Удмургской филармонии, Мария Видмак, заместитель директора, художественный руководитель, и Борис Андрианов, велончелист, директор фестиваля «Музыкальная экспедиция». Кого вы завтра увидите на сцене? Да, спасибо, спасибо. вам большое. Спасибо, спасибо вам, Всего да. доброго. Ну и ждем новостей, что когда будет продолжение музыки, летом еще. <laughs> Всем хорошего дня, до свидания, спасибо. друзья, до свидания. Все. Всем хорошего дня, до свидания.